0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊。大家也知道啊，前两个礼拜我算是整个消失了，去稍微度假了一番，对，所以其实前两个礼拜的 podcast 都是预录好的，一次是跟这个病理兽医师的访谈，对，那一次是跟这个中山医院的副院长李世民医师的访谈，对，那目前这个最新的访谈也算是新的试验中吧，因为上次。那个跟离世的访谈，其实短短的只有十分钟，当然是讲了蛮多重点，可是就有老听众看到那一集只有十分钟，还非常的惊悚，他就传讯息过说：“哎，小勇哥，那个是不是新的那个 podcast 哪边剪错，还是上传错档案之类？怎么只有十分钟？”我就跟他说：“哦、不用担心，就是那个真的只有十分钟了。那”那其实目前在新试的一个方式，就是说，哎。如果有找到一些比较专业的医师，如果拍片的话，哎、欸，我们可能也会额外再录一个短集的一个 podcast， 可能会之后会再比这个十分钟再长一点点，我可能预计会抓个1 5到二十分钟，那以后就会变成哎、欸，其实我 YouTube 频道的影片跟你们现在听到的 podcast 它会是相辅相成。我觉得这两者的受众的偏好还是不太一样的，因为 YouTube 影片大家也知道现在竞争性太多，每天上传的影片可能。几千万部之类，还是几亿部，所以基本上你的那个影片啊，内容如果是一开始那个没有吸引到人的话，欸、常常观众很快就会离开，所以以后走的路线就会变成，哎、欸，影片可能就会比用一些比较有趣的一些 case 啊，一些医学案例的 case， 那一些有趣的迷思破解来切入那个访谈影片的这个重点，这样子让大家尽可能可以啊看完影片，对，因为大家也知道，你看影片会需要比较多的专注力。那 podcast 的话，我知道大家其实蛮多 podcast 都在通勤的时候，或者是在可能运动健身的时候听，所以多一些些可能知识没有那么密集的内容，大家比较可以接受。对，所以以后再跟这些医师做一些合作拍片的过程中，也可能就会跟他们一起再录个 podcast。那影片就会以比较有趣的一些案例分享啊，或者是就是一些比较有趣的迷思破解为主。那 podcast 就会再聊一些更细部的东西。对，可能说。比如说整个捐精的流程、整个捐卵的流程，或者整个手术的流程，对，可能就会聊更细部一点的东西。我会尽量把这两边的呃，不要说太重复，所以这样子大家如果对同一个知识有兴趣，你去看影片或你来看 podcast， 哎、欸，其实都会有所收获哈。所以这个跟大家闲聊一下。那有在关注频道的大家，应该也会发现，所、欸、以其实。近期的这个影片、欸，似乎是有越来越精致化的趋势哦。哎、欸，对，大家有看到说，欸、有人发现说，欸、好像有变帅。自己说的，因为其实整个穿着是有被设计过的。那再来是整个摄影棚、欸，其实好像也长得不太一样了。那里面一些梗啊，里面一些后置，好像都更为进步了。那聪明的你就发现，欸、可能是有团队介入了。哎、欸，没有错，对。那其实也没有说那么厉害，说像志崎啊，或者像。阿弟啊，或怎么样？欸、他们其实都有个专业的工作室、专业的团队。其实我并没有，那并没有，并不是说我不想成立，而是因为我觉得是工作性质的关系啦。就是因为大家也知道，其实本职还是医生啊。我现在觉得我一个礼拜看诊的时间还真的还蛮长的。我现在一个礼拜看了八诊，所谓的八诊就是一个时段算一诊，就一一直就是说，像诊所常会分成早上、下午跟晚上嘛，那一个时段三到四个小时，这个就算一诊。对，那。我目前来讲，其实我在诊所我是看了八诊哦，所以八诊你把它换算成那个一般的一些可能工作，呃，一些劳工啊，或是公务人员的工时，它就有点像是礼拜一到礼拜四的早上到下午五点都要上班，对，就就有点像一般人上四天班的那种感觉，就总共八个时段嘛，就早上、下午、早上、下午这样子。当然我，我这我这八个时段我是更密集的集中在。礼拜天、礼拜一跟礼拜三这样子，所以像我礼拜一跟礼拜三是看整天的，整回家真的是很累。对，所以其实我看诊时间算蛮长的。那你说，呃，在这种我们换算起来，礼拜一到礼拜四都还是正常工时的状况下，我去创立一个团队，去带领这个团队，然后去完成所有的厂商接洽、企划、脚本、拍摄、后置剪辑。老实说，我评估之后。真的很困难啦，因为你也知道，如果你真的要呃全职去创一个团队去拍摄这些东西的话，你尽量你还是要舍身取义，不是舍身取义，就是你还是要奉献你自己，大概可能百分之七八十的精力在这边，这样子我觉得整个团队才是可以有起色。的。那像我这样子，简单来说，我可能如果晚上我可能还是要工作，然后还怎么样，我可能一个礼拜我变成只有一两天的时间可以花在团队的上，之可能这些整顿还是怎么样，反正我自己觉得太困难了，所以我。后来选择的方式，我还是去找了一个其实算是一个蛮专业的经济团队，对，这算是也是有缘分啊。在之前的一些合作案之中，就正式了现在的经济团队。那目前这个经济团队，因为是经济团队的关系，所以它并不属于说我旗下的团队，其实并不是，而是双方是一个合作互利的关系。对，那这个经济团队他们其实也很完整，他们帮我接案，那帮我。呃，整理一些脚本，那辅助拍摄跟剪辑的部分，对，所以我现在就是有一个算是专门的经济团队在跟我合作，对，那我们像算是互利的这种方式，那大家也可以发现说，哎、欸，其实合作之后，不管我的装法、欸，因为他们有这个专门的一个装法在帮我弄，对，然后也对我的穿着有所琢磨，那再加上一些情境剧、欸，他们也开始帮忙想一堆蛮好笑的梗，对，然后再。接下这方面，所以你会发现，哎、欸，其实影片内容好像是越来越有趣啊！这个其实也是我非常想要呃前进的一个方向啦，因为我觉得我这个频道最大的目标就是希望可以把医学讲得有趣，这一直以来都是我这个频道的目标。跟我合作的那个经济团队，他们其实也呃也有自己的一个频道，他们也跟我一样有这样子的理念，所以我们算是有点一拍即合。那当然。合作还不久，合作才刚过可能呃一个多月吧，所以其实很多事情双方都还在磨合。但其实在现阶段来讲，你就会发现其实拍出来的成品真的是有越来越精致，对啊。大家如果对影片还有影片的一些细节，有更多的建议，也都欢迎提供给我吼。好的，那接下来再聊一下奥米克戎啦，对，那奥米克戎其实大家也知道。目前台湾的本土案例，诶、欸，起起伏伏，起起伏伏的，一下子比较多四五十个，一下子呃十几二十个，大家觉得诶、欸、好像好一点了，就隔天又四十五十几个、五十几个这样子吼。那我对 Omicron 的看法是怎么样呢？那我老实说啦，总有一天会爆掉啦，就是它会，呃，现在只能说看能不能让它爆掉的曲线、呃、可以稍微延缓一点。对，那呃，这個、其实之前在整间看诊的时候也有那个。呃，病人的爸爸来跟我谈论这个问题，我也是这样跟他们讲，就是早晚有一天会爆掉，欧密矿守不住的，欧密矿它传染力非常的高啊，你看现在不明传染链越来越多啊，这一定是会越来越多下去的，你不可能说呃百分之百框列到所有可能感染的人，然后百分之百都筛到，大家知道框列本身就有难度了，再来筛减也不是百分之百准确的，对，那。再加上一些人性，还有再加上我觉得最重要就是这个病毒传染力太强了，你可能稍微接触到还者要碰到就被感染了。在这种状况下，真的是很难百分之百去守住哦。所以欧密矿之后在台湾一定会变成一个主流病毒株，而且一定会非常快速的扩散。那到底这个速度我们可以把它压抑到什么程度？我觉得这个还是我们可以努力的点。对，因为怎么讲？简单来说，我们不能让医疗瘫痪，因为我们今天假设我们，当然我们现在知道很多人都鼓吹说我们要跟病毒共存嘛。的确，跟病毒共存是现在全世界的趋势来讲，没错。你去看美国，你去看欧洲，对你如果有在听古埃，古埃也分享一在欧洲的状况。其实，呃，欧米狂感染一大堆人，对，死了一堆人。哎、欸，他们日常生活还是照过嘛，餐厅照吃，而且娱乐照做，呃，聚餐照聚，但他们早就不把这个当一回事了。最后，人类必须要跟这个病毒共存，没有错，对。但是你还是要去担心，说台湾的医疗量能还是有限的，对。大家也知道，说台湾的医院、台湾的基层诊所，在健保制度的影响下，其实平常就算是没有疫情，几乎都已经到产能的满载了，对。因为台湾医疗便宜，怎么讲？那健保又给付很多嘛，所以台湾人很爱跑医院，所以你会发现，哎、欸，即使没有疫情的状况下，台湾的那个医疗的这个。可能它的满载程度都已经到八九十趴，所以今天我们哪怕 Omicron 它的感染是以轻症为主，假设它扩散的太快，我们假设一系之间几万个、几十万个感染，虽然说它的重症率没有像 Delta 或像原始病毒株那么高，但是你感染基数那么大的状况下，你去乘以一个相对来讲没有那么高的重症率，其实出来的那个重症的人数还是很可怕的。因此，我们现在能做的就是，当然还是尽可能的去维持这个防疫的一个原则，去减少，应该说减缓病毒的传播，让这个重症的人数哦，不要说一天、两天或一个月、两个月以内、欸，突然大增，突然去爆掉，去挤爆台湾的医院。其实挤爆的台湾的医院，你要去想说，并不只是说、欸，有一群人因为新冠肺炎重症，他没办法住进医院，其实。没有那么简单哦，你要去想象说这一群肺炎重症的人，他一旦进到医院，因为那些防疫都要很高规格，他也会去占用那些单人床、那些隔离床，他也会去排挤到其他疾病会需要用到那些加护病床的这些患者哦，所以这其实是很可怕的。假如我们一下真的是感染太多，一堆重症冒出来，那其实简单来说，我们最怕医疗崩溃，就一。大堆人挤进医院，要去瘫痪医疗资源不讲，那再来，因为这些人占据床位的关系，他会去让其他疾病重症需要这些医疗照护的人他没有床，也会影响到其他疾病的死亡率。对，所以简单来说，让病毒共存的确是现在全世界的一个趋势，但我们还是要努力的做好两件事情，一件事情就是大家。有疫苗，赶快打。对，尽可能的，或者是你家人还没有打的，赶快鼓吹去打。对，因为尽可能的让得病的人轻症就好，不要重症。任何一个人重症进到医院，都可能会去稀释、分散掉宝贵的医疗资源。那再来第二点，虽然说共存是一个趋势，但我们该做的一些防疫政策，一些戴口罩、勤洗手、维持社交距离、尽量不群聚。还是要做好，尽可能的去延缓这个 c 密克 n 在台湾传播的速度，让我们有争取到更多时间。不管是更多人打了第三剂疫苗，或者是对，就是让那个成长的曲线平缓化，让我们的医疗量能可以消耗这些重症。我想这是目前我们最可以做的事情。那刚刚讲到第三剂疫苗，也跟大家分享一下第三剂疫苗的数据啦。因为现在呃，国外 o m i c 密克 n 的研究越来越多，数据可以跟大家分享哦。那基本上吼，根据国外的一个统计吼，如果你只有打两剂疫苗，对，当然国外主要都是打这个 B N T 莫德纳为主，所以他们是以这个 m R N A 疫苗去做的统计。但我想，如果你打 A Z 或打高端，你可以类推。基本上，如果只有打两剂疫苗的话，现在国外的研究已经跟你说，对 Omicron 是没有什么保护你免于感染的效果，等于说。你只有打两剂疫苗的话，这个抗体去中和奥密克戎的病毒的效力已经是非常非常的弱，对，几乎没有什么防止你免于感染的保护力了哈。但是防重症的能力还是有的。但一旦你接种了第三剂的疫苗，哎，研究就发现说，因为你这时候抗体会再度冲上来，你接种了第三剂疫苗之后呢，哎，你就可以产生足够的。交叉反应的抗体去保护你免于奥密克戎的感染，所以简单来说，呃，目前第三剂疫苗真的是对抗奥密克戎让你免于感染的一个最重要的一个因子。对大家，时间到了，真的赶快去打第三剂。那研究也发现啊，这个奥密克戎这个变种哦，它非常的厉害，它其实它牺牲掉 S 蛋白的一个结合力，因为大家也知道。呃，那个我们疫苗初代疫苗的设计都是针对这个 S protein， 就是这个 G 蛋白 S G 蛋白的一个综合抗体嘛。那研究就发现说，这个 Omicron 它自己在演化的过程中，它牺牲掉了这个 S 蛋白的结合力。这个 S 蛋白的结合力对于病毒去攻击我们人体的肺部是非常重要的。所以这个病毒它牺牲掉它结合我们肺部的一个能力。然后去换取说更有效率的感染人类，这什么意思呢？简单来说，这就是所有病毒它演化的一个趋势，就是它会轻症化，对，因为它是牺牲掉它攻击肺部的那个能力嘛，所以你发现，哎，大部分人得到它是轻症，并不会变成所谓的肺炎，但也因为它做了这个牺牲，哎，它变成非常有效率的去感染人类，去散布病毒，变成传染力非常的高，所以就是在这种。毒性降低的同时，吼，你就会发现，哎、欸，它牺牲了 S 蛋白的结合力，所以，我们，呃，我们打了疫苗，产生针对 S 蛋白这个综合抗体，其实对它是越来越没有效果的，哈。对，那这个当然也不是只是一个坏消息，你会发现说，哎、欸，随着这个病毒它越来越弱化，越来越弱化，而且传播速度越来越快，这个会最终啊，会造成我们群体的免疫力越来越高，那最终。新冠肺炎的疫情就有可能会有露出这个终结的曙光，这个是有可能的，对，因为当它传播的如此迅速，所以你可以想象，所谓可能在几个月内就有非常大部分的人会被感染，对，就会得到抗体，所以就有可能进一步去终结这个病毒。但还是要跟大家讲，并不是你听到这样子想法之后，你就想说啊，那我们就不要戴口罩，让大家所有人都来感染，对，还是回到我们刚刚讲的，它即使它弱化了。它的重症率还是高于一般感冒，甚至是流感的。对你不要以为现在 Omicron 已经弱到说什么连流感都不如，没有、哦、流行性感冒，大家每年都会打流感疫苗嘛？为什么？因为重症的人有一定比例，蛮可怕的。现在 Omicron 即使已经弱化了，它的重症率还是比流感还要高的。所以，我们一下让太多人感染，还是会造成医疗体系的瘫痪的。吼，那也跟大家分享一下这个死亡率的数据啦。那也是国外做的研究。如果你只有打两剂疫苗，这个面对这个呃新冠病毒啊，尤其现在是 Omicron， 这个死亡率是10万分之 2.98 那一旦你接种了第三剂 COVID-19 的疫苗，你的死亡率可以从10万分之 2.98 这是接种两剂的数据）去降到10万分之 0.16 简单来说。接种第三季疫苗可以让你得到 COVID-19 的死亡风险下降高达 90%， 对，所以大家听到这边应该还是会知道说，第三季疫苗对我们防护 COVID-19， 即使是 Omicron， 还是至关重要的。所以再次提醒，哎，时间到了，赶紧去打第三季。那至于第三季怎么选择，你可以去参考我之前的 podcast， 或去参考我的影片。对于我的影片，我跟大家分享说，哎，我第三季打高端疫苗。的一些副作用跟我选择的一些依据，跟他的一些理论，大家有兴趣可以看。对啊，也回报一下，总之打第三剂高端，真的就都没有什么副作用啊，到现在也没有任何不适。那后来高端他们也去做研究，发现他们的确是对 Omicron、A、其实也有蛮不错的保护力哈。所以这个对于如果你追求副作用比较低的组合，或许你可以选择像这种次单位蛋白的疫苗。那当然，如果你比较不在意副作用，那 mRNA 疫苗像是 BNT 或莫德纳，其实相对来讲也都是还蛮不错的选择哈，供大家参考。好，那呃，好，疫情讲完，那我们来讲一下这个礼拜的一个重大的时事，呃，就是大家应该有看到一个新闻啦，就是知名艺人纳豆，诶、欸，他因为头痛的原因去医院就诊，结果发现脑部出血。脑压升高，哎，紧急去开刀引流，还住进了加护病房。而且据我所知啊，因为老实说，现在新闻得到的资讯非常的少。但是据我的推断，或是据新闻报道来讲，好像不是说真的非常的乐观。当然，我们是希望最后他可以意识清醒的出院。但目前来讲，似乎已经三四天都没有纳豆本人的消息。哈，那这是一个怎么样的回事呢？简单来说啦。中风有分成两种，中风有分成所谓的缺血性中风，或是所谓的出血性中风。你可以大略的分成这两种。对，那相关的知识，你去找我 YouTube 影片，你去找呃，上个中风，你会会看到我在解析一篇叫《做工的人》的一个戏剧。那一篇其实也有呃，蛮仔细的讲到出血性中风。吼，那简单来讲，吼纳豆他看起来，依据这个新闻稿，他就是产生了严重剧烈的头痛。那就医之后，哎、欸，发现头部里面出血了。对，那这个状况哈，通常跟几个原因有关啦。有可能是本身有一个高血压，因为大家也知道高血压容易会呃脑血管容易会会会爆掉嘛，会出血。所以通常这种状况就是呃有可能会有一个高血压，那再加上我们脑中其实血管动脉错综复杂，有时候会有一些动脉瘤的产生，或者是所谓的动静脉畸形。那这些动脉瘤或动静脉畸形，它相对来讲都是一个血管的脆弱点，所以如果你有一些血压比较高，或可能当时情绪激动，造成你血压比较瞬间上升的一个状况的话，都有可能会造成这种动静脉畸形的地方，或者是动脉瘤的地方，它就破掉了。那破掉了之候，应该又是动脉嘛，其实就会造成呃比较大范围或是大幅度的一个脑出血。那之前的极速也跟大家讲过哈，其实我们脑部。虽然说有很坚硬的脑壳，对你现在敲敲你的大脑，有没有敲敲敲的声音？有没有？虽然说你有很坚硬的这个脑壳保护住你的大脑，但这个脑壳啊，其实有好有坏。好处当然是它是可以去防外力的撞击嘛，但是它坏处就是，哎，其实你大脑是在一个密闭的组织，它被这个头颅骨给包围住，所以一旦你脑中开始出血。它里面的压力是得不到释放的，对，因为它外面被你的头颅骨给包覆住了嘛，所以当你脑中开始出血，出血，出血到一定量的时候，它就会开始造成你脑部里面的压力上升。为什么脑压上升？我们要赶紧去做引流，去把一些脑部里面的一些水分或血液排掉。为什么这那么重要？因为你不要忘记哈，这个脑部的压力如果太高的话。它会高到会去压扁你的动脉哦，会去压扁你的血管，所以你的脑部的血液就进不去了。对，这是很可怕的。反正它的机转就是脑部出血，那因为脑部又是个密闭空间，造成脑部的压力太高。脑部的压力一旦太高，你心脏往上输送的血液，它就进不到你的脑部了，因为你脑部压力太大了。那你这个心脏的这个血液输送不到脑部，脑部就开始缺氧。坏死嘛，那大家也知道，脑细胞这个神经细胞的坏死，常是不可逆的，所以有就,就长久不不处理，你可能就会脑细胞大量坏死，可能就会变植物人啊，会有生命危险之类的。所以根据新闻稿，你可以推断这个纳豆的状况，可能就是因为脑部出血，那造成刚刚讲的脑压升高嘛，那这个状况就会造成这个剧烈头痛。那他去医院，那医院赶快紧急的去做了这个开颅，去做这个引流手术，去把这个。脑压给降低，对啊，因为基本上脑出血大家也知道是一个蛮危急的一个状况嘛，那可能在出血的过程中还怎么样，就会造成一些脑伤，还怎么样，就会造成一些意识的丧失哈。所以其实根据新闻稿也只能推断到这边，那也只能去呃祈祷说，哎，这个纳豆赶快好起来，因为之前还蛮喜欢纳豆这个艺人，觉得他也是一个很很棒的一个谐星啦，带给大家很多欢乐。对，希望就是在这个脑出血、这个脑压。过高的状况下，赶快被控制下来之后，意识可以清楚的恢复。那最后，当然也是建议大家，有事没事要去监测一下自己的血压，因为真的很多来我们诊所打疫苗之后，才发现自己血压过高，平常都没有注意到自己有高血压的状况。因为大家平常也不会有量血压的习惯嘛，所以大家有事没事稍微去量自己的一个血压。那40岁以上，政府都有补助一些血脂啊、一些血糖的一个检验。那40岁以上，每三年就可以抽血做一次哦。如果你有这个相关的家族史，或者是你符合年纪，吼，真的是定期都要做一些血压、血糖、血脂的检查，吼，以免真的是会发生这种脑血管、心血管这种突然的一个中风或心肌梗塞，真的真的是蛮可怕的哦。这个希望大家都不要发生。好、啊，那么这集就到这边啦。那喜欢更多医学知识，欢迎订阅我的频道，我的 podcast。那也可以追踪，追我的，哎、追购买我的新书。那也可以去购买这《药师健生活保健食品，支持一波的折扣码 Blue Pick 九折优惠哈。好的，那我们就下集再见啦！那大家新年快乐喽！大家拜拜。